1: Kees Dorrestijn en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We nemen nu in ongeveer 10 minuten... het belangrijkste economische nieuws met je door.
0: Op de dag dat Marjan van Loon haar vertrek bekend maakte van Shell Nederland. Wie is haar opvolger en wat moeten we van hem verwachten? En we kijken in deze economie-update... ook naar een nieuwe stap in het Wirecard-schandaal. Voormalig topman Marcus Brown kwam vandaag zelf aan het woord. En beleggers waren vandaag opvallend positief. We beginnen met Shell Nederland. President-directeur Marjan van Loon verlaat haar honk... en maakt plaats voor een nou ja, nieuw gezicht tussen aanhalingstekens... Frans Everts, die al 33 jaar voor Shell werkt. FD-journalist en Shell-watcher Bert van Dijk. Goedemiddag. Goedemiddag. Van Loon treedt af. Kwam dat dan als een verrassing of lag het toch wel in de lijn der verwachting?
2: Uh, nou ja, volgens mij zijn er voor haar functie niet echt uh, termijnen. Dus uh, ik zag dit niet aankomen, maar het is ook niet helemaal verrassend denk ik. Ze heeft hier zeven jaar uh, gezeten als president-directeur. En er is net een, onlangs een nieuwe CEO begonnen van heel Shell, uh, sinds 1 januari. En wat je vaak ziet is dat er dan toch in het topmanagement uh, verschuivingen zijn van, nou ja, de topman probeert dan denk ik toch ook gewoon nieuwe pionnetjes neer te zetten. Hij heeft bijvoorbeeld de raad van bestuur heeft die teruggebracht van negen van uh, naar zeven mensen. En ja, deze functie uh, die wordt nu ook anders ingevuld. Maar het is volgens het persbericht en volgens haar eigen zeggen een uh, eigen besluit geweest. Maar goed, uh, dat, moeten we, dat, ja, dat is uh, haar verhaal.
1: Ja, dit nieuws komt dus een paar weken nadat Shell die enorme recordwinst opstrijkt. We zitten midden in een energiecrisis. Er is dus veel maatschappelijke, nou ja, opinie zomaar zeggen. Is, is die timing toevallig?
2: Uh, ja, dat denk ik wel. Ik denk niet dat het daar echt mee te maken heeft. Ik denk nogmaals dat het gewoon echt uh, ja, met nieuw management... met nieuwe strategie, nieuw beleid te maken heeft. Uh, en zij gaat ook, uh, tenminste, uh, ze is 57... en ze gaat uh, met haar camper, uh, zegt ze, uh, op pad... Hmm. Dus ik weet ook niet wat ze daarna gaat doen, dat heeft ze nog niet bekend. Ja,
0: saxofoon spelen heeft ze ook nog. En saxofoon spelen, ja. precies. Dat gaat ze ook doen. <laughs> ja. Maar eh, ja, dan, ja. Je, je zegt nieuw management. Frans Evert zit ook al 33 jaar bij het ja. bedrijf. Wat gaat hij dan
2: vernieuwen? Nou ja, dat, uh, dat moeten we gaan afwachten. Kijk, die, die functie in Nederland, president-directeur, dat is natuurlijk een, klinkt een hele mooie directeursfunctie. Maar in feite alle beslissingsmacht voor alle investeringen die worden gedaan in Nederland die liggen niet bij deze functie. Die worden gedaan door de bazen van de verschillende divisies. En het is echt meer een functie uh, waarbij je verantwoordelijk bent... voor de contacten met de overheid. Je zorgt dat alles, alle investeringen die zijn aangekondigd... dat die goed gaan. Je bent eigenlijk het gezicht van Nederland, uh, van Shell in Nederland. Nou ja, Shell was natuurlijk altijd toch, uh, he, met het hoofdkantoor hier... een Nederlands bedrijf. Uh, en Er zijn natuurlijk in Nederland een aantal grote uh, probleemdossiers geweest. En nog steeds eigenlijk. Onder andere de gasproblematiek natuurlijk in Groningen... Uh, zij verschenen ook voor de parlementaire uh, enquêtecommissie. Dus je hebt toch een wat andere functie dan puur echt een beleidsmakende uh, functie. En met, ja, ik denk met de benoeming van Frans Everts die ja, een communicatieman is. kiest ik je kennelijk voor, uh, uh, vergeleken met Marjan van Loon... die echt een chemisch technoloog was, dus echt een techneut... voor een andere invulling van deze functie. En ja, hoe dat gaat uitpakken, dat moeten we de komende jaren zien natuurlijk... Maar dat is uh, wel een groot verschil.
1: Het is geen jobhopper in elk geval, Frans Evert. <laughs> nee. 33 jaar.
2: Nee. Ja. Dat ja. ja. ja, was Marjan van Loon ook. Die was ook, heeft daarvoor ook gewoon haar hele leven ongeveer bij Shell gezeten. Ja.
0: Uh, nog, nog even kort, Bert. Wat Van Loon zei uh, eigenlijk al vanaf het begin. Ik ga vergroenen. Nou, er zijn een beetje discussies over of dat nou wel of niet gebeurd is bij, bij Shell. Frans Evert zegt nu ook in zijn bericht. Ja, ik ga me ook echt inzetten voor die energietransitie. Voor, voor, het, voor het vergroenen. Is dat meer? Leuk naar buiten of kunnen we dat ook echt verwachten?
2: Nou ja, kijk dan nogmaals, die beslissingen liggen bij het management van Shell en niet zozeer bij Frans Evers. Maar eh, ja, als je gewoon naar de afgelopen jaren kijkt, dan is natuurlijk de bulk van alle investeringen bij Shell zijn naar de olie- en gassector gegaan. Maar Nederland is wel binnen Shell een land waar veel wordt geëxperimenteerd op het basis van groene energie. Ze hebben hier vier grote windparken. Gebouwd. Ze hebben de eerste, de grootste en de eerste grote waterstoffabriek... Uh, zijn ze aan het bouwen zonder subsidie in Nederland. Uh, ze hebben een grote biobrandstoffenfabriek uh, gestart. Dus ze, ze zijn echt wel bezig en ze investeren ook wel miljarden. Maar op het geheel van Shell, ja, dat blijft natuurlijk gewoon een olie- en gasbedrijf
0: voorlopig. FD-journalist Bert van Dijk, dankjewel. Het andere belangrijke economische nieuws van vandaag. Voormalig Wirecard-topman Marcus Brown gaf vandaag voor het eerst een reactie het strafproces rondom het grote fraudeschandaal bij het Duitse fintechbedrijf. Duitsland-konsument Dirk Marseille legt uit hoe Braun alles ontkende. Het was zelfs wel meer dan zijn onschuld toelichten... want hij bleek heel joviaal, hij bleek heel toeschietelijk... hij vertelde van alles, maar als dan de rechter inderdaad vroeg... voelt u zich nu schuldig of niet? Nee, ik wist niks van de financiële malversaties... wat er op de balans gebeurde, dat was buiten mijn zicht... met andere woorden, ik wist van niets. Steeds meer mbo-studenten kiezen voor een technische opleiding... blijkt uit cijfers van de mbo-raad. Dat lijkt positief nieuws voor de technieksector... maar nog niet positief genoeg, vindt voorzitter Doekle Terpstra... van Techniek Nederland... Dus zijn sterke maatregelen nodig.
2: Ik heb er al eerder voor gepleit dat we na zouden moeten denken... over de numerus fixes in het, uh, in het beroepsonderwijs. Dus ervoor zorgen dat we met name de vitale sectoren... Uh, ruimhartig gaan bejegenen, ook in de bekostiging. Dus veel meer vanuit het arbeidsmarktperspectief gaan kijken... van hoe gaat de bekostiging in het beroepsonderwijs plaatsvinden. En dat we dus ook aandurven om
0: die sectoren... waar we te veel jonge mensen opleiden voor beroepen die er niet meer zijn... dat we die in zekere zin gaan afknijpen. En de Europese Commissie heeft de pessimistische verwachtingen... voor de economie toch wat positiever bijgesteld. In hun jaarlijkse winterprognose verwachten ze een groei... van de eurozone van 0,9 dit jaar. Rabo Research hoofd macro-economie Elwin de Groot... noemt de belangrijkste reden. De forse daling van de energieprijzen op de wereldwijde markten. En daardoor komt de inflatie wat harder en sneller naar beneden. En ja, dat is gunstiger, beter dan we eerder hadden verwacht.
1: De Daily Move...
0: En zo aan het einde van de beursdag blikken we altijd terug met de heren van BNR Beurs. Jelle Maasbach vandaag aangeschoven. Welkom. Hallo. Ja, um, lekker weer vandaag. En de zomerse stemming zat er eigenlijk ook bij de beleggers goed in, hè? Ja, je hebt het
3: net al uh, genoemd, hè? Dus ik ga je gewoon even herhalen dat de Ajax 1,4 toch wel fors hoger is gesloten. De stand komt zo meteen. Uh, nou, dan heb ik die toch alvast uh, verklapt. Oh. heb ik jouw uh, taakje uitgevoerd. Ah, 762,6 punt. Nee, sorry Kees. Uh, dat uh, <laughs> was ik even vergeten. Uh, wat, wat ik eigenlijk wil zeggen... dat het dus inderdaad een goede dag was voor de AX. Bijna allemaal in de plus gesloten. Er zijn maar twee dalers. Aal de hezen, met een minim verliesje van een tiende van een procent. Egon drie tiende van een procent. AXO vlak gesloten. Geen winst, geen verlies. Mm. Dus als je dat uh, bekijkt... het uh, Ziet er heel goed uit.
1: En jullie gaan het ook nog over auto's hebben. in de uitzending van de ja, BNR Beurs.
3: Waar we vandaag, vandaag. we wisten al dat die autoaandelen het goed deden. maar FD heeft een hele leuke berekening gemaakt. en daaruit blijkt dat de autosector het het beste doet op de beurs. Gemiddeld is die sector met 20% gestegen. Ah. Tesla aan kop. Bijna 80 Echt? procent. Maar dan 80 het over, dus als we het hebben over de aandelen, de sectoren waar je in moet van zitten... Over
0: een, afgelopen jaar dan? nog. Tot
3: nu toe, van dit oh, jaar, ja. vanaf 1 januari. Oké, okay, het jaar is pas kort, ja, geef ik eerlijk on... toe. Zes maar de weken? autosector doet het dus heel erg goed. En we gaan het erover hebben. Uh, hoe komt dat? En uh, ja, hoe lang blijft dat... Uh, zo door. Ja, wat Op zich, maar
0: we horen het de afgelopen de laatste kwartaal ook dat vooral de luxe auto's het echt heel erg goed doen. Hè? Die pakken record na record.
3: Ja, maar er zijn maar twee automerken die uh, verlies maken: Toyota en uh, Toyota zeg ik even uit mijn hoofd, maar sowieso en Ford. Maar voor de rest doen de autobouwers het dus uh, goed financieel en ook uh, op de beurs, vond ik wel grappig.
0: Jo, um, en het uh, airwall-woord valt weer. Dus Sluit aan bij wat jij net vertelde. Om... Je, had,
3: je had het net over die, uh, die ramingen, dat ja. ze bij de Europese Commissie positiever zijn geworden. Maar zeggen ze ook dat er serieuze risico's blijven. Geopolitieke spanningen, onzekerheid over China. Gaat het nu wel of niet open? En dat alles kan de inflatie opnieuw doen oplaaien. Dit weekend was Larry Summers, de bekende oud-minister van Financiën onder Clinton. Eh, die zegt, beleggers zijn allemaal veel te relaxed geworden, joh. Die recessie die kunnen we dan wel vermijden. Maar er zijn nog heel veel andere risico's.
0: En wij gaan kijken wat die risico's voor jou als belegger betekenen. Oké, okay, maar heel even eerlijk, wat is het -woord dan? Want we woord Je zei net, recessie, risico's. Ramingen? Dat is de, re de, de recessie, die is vermeden. De recessierisico Ramingen. <laughs> ja. Drie
1: dubbele woordwaarden, Kees.
0: Ja, precies. Nou, inderdaad, bij deze Jelle maaswach van BNR Beurs... elke dag om half zeven te horen hier op BNR. En de slotstand, nou, dat wordt een verrassing... Wat is de slotstand van de AEX? 762 punten. En je hoort het al van Jelle, 1,4 in de plus. Amper dalers, alleen maar stijgers vandaag. Tot zover de economie-update van half zes. Je kan hem natuurlijk ook elke dag als podcast vinden... in de BNR-app of in de andere favoriete podcast-apps. Vlak voor zes uur het belangrijkste economische nieuws van de dag... in 10 minuten. De Daily Move, BNR Nieuwsradio.
1: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Het heeft inmiddels misschien wat weg van een uh, spionagetriller. Sinds de Amerikanen bijna twee weken geleden een mogelijke Chinese spionageballon uit de lucht schoten, haalden ze gisteravond een vierde vliegend object neer. One object was taken out today, another yesterday. This brings the total to four in the last eight days. A U.S. military jet brought down the latest one over Lake Huron this afternoon. That lake is on the border between Michigan and Ontario, Canada. F-16s from the Wisconsin Air National Guard shot down the object. The debris landed in Canadian waters, and now U.S. and Canadian crews are working to recover it. Ja, en Beijing ontkent vanaf het begin gespioneerd te hebben... en zegt vandaag juist dat het in de afgelopen, of het afgelopen jaar zelfs... maar liefst 10 Amerikaanse ballonnen boven Chinees grondgebied signaleerde. What's in the air? Nou, dat bespreek ik met veiligheidsexpert Danny Pronk van So Secure. Voorheen was hij werkzaam bij Klingendaal... en met onze eigen China-kenner John Boy Vossen. Goedemiddag allebei.
4: Hallo Elisabeth. Um, Goedemiddag.
1: Danny Pronk, ja, waarom schieten de Amerikanen na de eerste ballon... opeens van alles uit de lucht?
4: Nou, vooral omdat ze er nu van alles zien in hun luchtruim. Uh, wat er waarschijnlijk is gebeurd is dat ze na de, het neerschieten... van die hele grote Chinese ballon van uh, meer dan een week geleden... hebben ze een bepaald filter uit hun software van hun radarsystemen gehaald. Uh, dat is een snelheidsfilter. Wat ervoor bedoeld is dat je niet heel veel valse waarnemingen krijgt... Mm -hmm. van objecten in het luchtruim. Um, dat is weggehaald. Uh, en dan ga je ineens veel meer ja, objecten waarnemen in dat luchtruim.
1: En dan is er veel meer te zien en dus ook veel meer neer te schieten.
4: Precies. Ja,
1: John Boy, het begon natuurlijk met die ballon... Hè, van mm -hmm. twee weken, bijna twee weken geleden. Denk jij inderdaad dat dat een Chinese spionageballon was... die daar heel bewust naartoe gestuurd
4: was? Nou, of het een spionageballon is, dat weten we niet. Kijk, China heeft zelf gewoon gezegd... het was een ballon van ons. Ja, een weerballon, Zij noemen het zelf een weerballon. Ja. Uh, ja, kijk, ze hebben sowieso al excuses aangeboden dat die ballon daar vloog. Uh, alleen ze hebben nooit gezegd... excuses dat we een spionageballon naartoe hebben gestuurd. Dus we weten het niet. En dat is natuurlijk ook het interessante. Amerika is dat nu aan het, aan het onderzoeken. Dus het is natuurlijk ook heel afhankelijk wat daar uitkomt. China houdt gewoon zijn mond erover. Ze zeggen, ja, het was een weerballon, is mm. uit koers geraakt excuses daarvoor. Maar ze hebben dus geen excuses aangeboden... voor het feit dat een mogelijk spionageballon nee. daar vloog. Omdat het natuurlijk ook voor de Chinezen natuurlijk een, een soort van knieval zou zijn... van excuses, excuses dat we ja. aan het spioneren zijn. Dat gaan ze natuurlijk nooit doen. Dus ja, we weten het niet, maar het lijkt er in ieder geval wel op.
1: Het lijkt op een echte spionageactie. Um, uh, Danny Pronk, waarom zou China ballonnen inzetten... als je ook ja, satellieten tot je beschikking hebt...
4: Ja, Het is eigenlijk een aanvullend middel om te kunnen waarnemen. Uh, kijk, Zo'n satelliet die gaat met een enorme snelheid bevindt zich in een baan om de aarde. En wat je daarmee hebt, is dat je weliswaar meerdere momenten op een dag... kom je over een bepaalde plek op aarde. Bijvoorbeeld het vasteland van de Verenigde Staten. Maar dat zijn letterlijk momentopnames. Zijn maar enkele seconden eigenlijk dat je, dat je zicht hebt... of dat je kunt waarnemen ja, een, een bepaalde plek op aarde. Uh, terwijl zo'n ballon die beweegt zich veel langzamer... in de hoge luchtlagen van het luchtruim. Die bevindt zich misschien wel een paar uur boven een specifieke plek op aarde. Uh, dus dan heb je langer de tijd om waar te nemen.
1: Maar uh, en wat wil die ballon, of althans de camera's in die ballon, wat willen, waar zijn die naar op zoek?
4: Nou, dat is inderdaad de vraag, wat hangt er dan onder? Hè? Want in die grote ballon van ruim een week geleden ja, zat mogelijk camera-apparatuur... maar mogelijk ook andere elektronische ja, afluisterapparatuur. Uh, misschien bedoeld om bijvoorbeeld de reacties van de Amerikanen te kunnen registreren. Ja, als, er, als er dus zo'n zo onderscheppingsactie plaatsvindt met jachtvliegtuigen... Uh, dan treden er allerlei radars in werking. Uh, er worden allerlei radiosignalen uitgestuurd... Hè, om de verbindingen te onderhouden mm -hmm. met, de, met de jachtvliegers. Nou, dat soort zaken. Signalen kun je kun je opvangen. Ja, ja. Uh, met bijvoorbeeld apparatuur aan uh, die dan onder zo'n zo ballon hangt. Blon hangt ja. maar
1: goed, ja, En dan kun je kun je voorbeelden
4: meedoen. Uh, nee, dat, dat, uh, met het blote
1: krijgt... oog waar te nemen.
4: Die, 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 laatste, die, of die, die eerste was inderdaad met het blote oog waar te nemen. De afgelopen drie dagen zijn naar verluid kleinere objecten geweest... die zich ook wat lager in het luchtruim hebben bevonden. Ja, We moeten het doen met wat we van de Amerikanen te horen krijgen... en zij weten het ook nog niet precies wat dat nou is geweest.
1: Van de lucht naar de weg, want we gaan naar de ANWB...
0: Robert Friese zit daar. Is het nog steeds zo druk, Robert? Het neemt een klein beetje af met de drukke,
2: case, maar 450 kilometer file nog steeds op de Nederlandse wegen. Nog steeds de, de meeste vertraging in het oosten van het land... doordat de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem dicht is bij Veenendaal. Omrijden doe je via Barneveld over de A30 in de A1. Op de A1 kom je wel in de file vanuit Amsterdam naar Apeldoorn... bij Stroep, 14 kilometer, 40 minuten vertraging daar. A27, Breda, Gorkum, bij knooppunt Hooipolder... na een ongeluk 8 kilometer met een half uur vertraging... maar alle rijstroken zijn daar weer vrij... Dat geldt ook voor de A73. Vanuit Nijmegen naar Maasbracht, er ligt een gekantelde vrachtwagen naast de rijbaan bij Kuik. Wel 10 kilometer file met een half uur vertraging daar. Wil je die file omzeilen? Richting Venlo volgt dan de borden Eindhoven over de A50, de A2 en de A67. Snelheidscontrole staat op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht Centrum bij hectometerpaal 35.5.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. En wij praten door met veiligheidsexpert Danny Pronk van So Secure en onze eigen China-kenner John Boy Vossen... over al die dingen die in het luchtruim boven Amerika... Uh, waargenomen worden en ook neergeschoten worden. Uh, de laatste dagen ging het om vliegende objecten. Danny Pronk, weet je wat dat het, het precies zijn eigenlijk?
4: Nee, we weten het helaas nog steeds niet precies. En dat is vooral omdat de Amerikanen het eigenlijk ook nog niet weten. Ze zijn naarstig op zoek naar, uh, ja, naar de restanten zeg maar, van die drie objecten die ze hebben neergeschoten. Uh, alleen de eerste van vrijdag, dat was ergens voor de kust van Alaska. Nou, daar zijn de
0: hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging.